0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin. Stéphane Carpentier. 7h du matin, c'est Sébastien Rouxel qui vous informe. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce dimanche, 74 e jour de guerre en Ukraine et la probable intensification des combats selon la CIA. L'agence américaine, en revanche, plutôt
0: rassurante sur l'éventuelle utilisation d'une arme nucléaire par la Russie. Pas de preuve concrètes à ce stade. À suivre également, ce jour de commémoration, l'érosion qui menace désormais tous les vestiges de la bataille de Normandie. L'émotion américaine où des centaines de personnes ont manifesté hier après les dégradations commises contre une mosquée et puis la désillusion des niçois battues en finale de la Coupe de France c'est Nantes qui est sacrée et d'abord donc l'inquiétude des autorités ukrainiennes qui redoutent une intensification des combats à la veille du 9 mai. C'est demain que la Russie célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion d'une démonstration de force militaire alors que le Kremlin brandit régulièrement la menace nucléaire. Faut-il craindre un passage à l'acte Le directeur de la CIA, la principale agence américaine de renseignement, s'est voulu rassurant hier, mais prudent Lionel Gendron. Et le patron de la CIA connaît bien Vladimir Poutine, ancien ambassadeur à Moscou. Bill Burns a souvent eu à traiter avec le maître du Kremlin. S'il dit ne pas avoir d'éléments concrets sur les intentions nucléaires de Poutine, il ne peut pas totalement écarter cette hypothèse extrême. Nous ne prenons pas ça à la légère a reconnu Bill Burns. L'agence américaine mobilise donc ses agents et ses sources sur ce dossier. Ce qui inquiète la CIA, c'est le sentiment que le président russe ne peut pas se permettre de perdre. Poutine, sa garde rapprochée et les médias d'État brandissent régulièrement la menace ultime, notamment l'utilisation d'armes nucléaires tactiques de faible puissance mais suffisamment dévastatrices pour prendre l'avantage. Ce serait le début d'une effrayante escalade. Même s'il n'en a pas l'intention, le simple fait de l'évoquer est une stratégie basée sur la peur. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis le président ukrainien Zelensky évoque ce matin des frappes sur Odessa, tandis qu'à Mariupol, les femmes, les enfants et les personnes âgées, tous ont été évacués d'Azovstal, la dernière poche de résistance dans cette ville martyre. ne reste que les hommes et les derniers soldats. En France, c'est
1: aujourd'hui que l'on on célèbre la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie.
0: Et avant la cérémonie présidée à 11h par Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées, arrêtons-nous sur l'inquiétude de nombreux passionnés d'histoire. Une partie de, de la pointe du Hoc, lieu emblématique du sacrifice américain, le 6 juin 1944 s'est effondrée avant-hier, conséquence de l'érosion qui menace désormais tous les vestiges du débarquement de Normandie, nous explique l'historien Marc Lorenzo. Ça annonce que dans les prochaines décennies, on va avoir une dégradation des sites historiques de la de Normandie, qui sont condamnés, malheureusement, dans les 30, 40, 50 prochaines années à venir, malgré les efforts de l'homme, puisque la Hoc a été a fait l'objet de nombreux travaux depuis 2010, mais ça ne suffit pas, et l'érosion, contre laquelle on ne peut rien, bah,
1: continue et marque son temps. Quand on est passionné d'histoire, quand on est passionné par le débarquement, forcément c'est un vrai crève-cœur de voir ça.
0: Oui, et c'est lié en plus à la disparition des derniers vétérans, donc c'est une page qui se tourne. Maintenant, le souvenir du débarquement,
1: ne changera pas, ne s'effondre pas comme le, cette morceau de falaise de la Pointe du Hoc et il va falloir s'habituer à ce que les sites changent s'adaptent aux œuvres du temps et des événements
0: Un propos recueilli par Frédéric Veille. C'est à l'occasion de ces commémorations du 8 mai que Marine Le Pen fera sa première apparition publique depuis son échec à l'élection présidentielle. Elle sera ce matin sur le marché des Nimbomont dans le Pas-de-Calais avant de déposer une gerbe à la mi-journée au Monument aux Morts À part le Rassemblement National les principales formations politiques, c'est fait ont donné le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives. Les Républicains ont investi leurs candidats au siège du parti, tandis que la gauche était rassemblée à Aubervilliers. Nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire à lancer le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
1: L'union de la gauche en vue des législatives. La fronde qui s'organise au Parti Socialiste avec des candidatures dissidentes, ce sera au programme du grand jury RTL, Le Figaro LCI à la mi-journée. Benjamin Sportouche reçoit le patron du PS Olivier Faure. Le rendez-vous, c'est midi, 13h. La colère et l'indignation à Metz, environ 3 300
0: personnes ont manifesté hier pour dénoncer les dégradations commises avant-hier sur une mosquée turque. L'édifice a été visé par des cocktails Molotov. Ridvan Killing, secrétaire de l'association qui gère la mosquée, était encore très ému lorsque Benjamin Boukrish l'a joint hier. Je suis arrivé sur place et je me suis dit « waouh ». J'étais stupéfait de l'acte, en fait. J'étais vraiment étonné. Je me suis dit euh, il voulaient faire exploser et faire de plus gros dégâts. Franchement, euh, je pense que cette image-là, ça va me marquer. On n'est pas habitué à ça. Nous, c'est la première fois qu'il nous arrive un truc comme ça. On est Français et franchement, on habite à Metz. Moi, je suis né à Metz. J'aime cette ville. C'est ma ville. Et moi, je ne peux pas tolérer ce genre d'acte de deux, trois personnes. Le Metz que je connais, ce n'est pas ça. Un propos recueilli par Benjamin Boucriche. Orpea a pêché par manque de rigueur. Le méa culpa ce matin dans le journal du dimanche de Philippe Charrier, le PDG du groupe des d'EHPAD privé mis en cause dans le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Il promet dorénavant plus de transparence avec des portes ouvertes dans ses maisons de retraite
1: entre le 13 mai et le 11 juin. Le football, ça faisait plus de 20 ans qu'ils attendaient cela. C'est Nantes qui soulève la Coupe de France pour la quatrième fois de son histoire.
0: Les Canaries ont battu Nice 1-0 hier soir en finale. Un but sur penalty en début... De seconde période. Et si l'on a assisté à des scènes de liesse populaire dans les rues de Nantes, à Nice, c'était la douche froide du Hamelin. Oui, écoute, sifflet final, des centaines de, de drapeaux de Nice jonchent le sol de la place Masséna qui se vit dans quelques minutes. Rocco et ses amis restent hébétés devant l'écran géant, convaincus
1: d'être passés à côté d'un grand moment. On avait envie d'y croire, et là, là, de perdre sur un penalty, c'est vraiment pas simple. quoi. Franchement, je me suis imaginé depuis deux, deux mois de résu le scénario du match, et là, de. De perdre sur ça, là, c'est très très dur. Là, ce soir, je vais en faire des cauchemars. C'est ouais, vraiment compliqué. comme ça, c'est très frustrant.
0: Euh, surtout après ce qu'on a montré toute la saison, euh, avec des émotions fortes, euh, contre Paris, contre Marseille, contre, contre tout le monde. Vraiment, on a vécu des beaux moments. Il faut pas tout jeter. Je, je suis trop jeune pour avoir vécu les autres finales. Donc euh, voilà, c'est une première fois. On, on espère en vivre plein d'autres. Scénario cruel. Nice attendait cette Coupe de France depuis 25 ans. La parade prévue ce dimanche en cas de victoire sur la promenade des Anglais a logiquement été annulée. Hugo Hamelin à Nice pour RTL. En Ligue 1, Strasbourg reste dans la course à l'Europe. Le Racing est provisoirement cinquième après sa victoire 1-0 hier à Brest, suite de la 36 e journée avec 6 matchs au programme aujourd'hui. Metz-Lyon d'abord à partir de 13h et puis en clôture ce soir, 3 PSG à partir de 20h45. Ce sera à vivre dans RTL Foot, 20h, 23h. Et puis après, Joe Wilfried-Songa, c'est un autre mousquetaire qui s'apprête à prendre sa retraite. L'ancien numéro 6 mondial de tennis, Gilles Simon, à qu'il mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison.
1: Sébastien Rouxel vous a informé, il est 7h07. Bon réveil.